0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de RVE et de son émission « En route vers les étoiles » en ce dimanche dernier dimanche du mois de juin, donc ça sent des vacances. Ça sent tellement les vacances d'ailleurs que c'est la dernière émission de la saison. Bonjour Lionel. Bonjour. Et donc pour cette dernière émission de la saison, dans quelques instants, on va aborder l'astronomie et les sciences de l'univers d'une
1: façon un petit peu originale. Disons qu'on va donner la parole. Exactement, on va donner la parole à des élèves de CM2 euh, bah pour qui l'astronomie bah, Il y a beaucoup de termes un petit peu bizarres, on entend beaucoup de choses, mais bon, bah, il faut y mettre des définitions derrière. Quoi.
0: Alors justement, un petit mot sur ces élèves de CM2, ils sont où On va leur faire un petit coucou parce qu'on sait qu'ils sont... ils ont enregistré pour ne rien vous cacher les questions euh, pour euh, cette diffusion de dimanche, mais ils nous écoutent en ce moment, ils
1: s'écoutent et ils sont du côté de Galardon. Et voilà, ce sont mes élèves de CM2 de Galardon. Et donc bah voilà pour le dernier dimanche de l'année, donc ce sera leur émission. Alors, on peut citer quelques prénoms, peut-être, pour leur faire un petit coucou oh ben, Ou alors, on le fera au fur et alors, à mesure. Hein. On le fera au
0: fur et à mesure et puis à la fin de l'émission, n'est-ce pas mmh. Voilà. Donc, euh, moult questions aujourd'hui qui ont trait peut-être à des sujets, si vous suivez cette émission, qui ont déjà été traités. mais euh, la pédagogie, c'est parfois de répéter, de revenir à, sur un sujet particulier. Donc, on, on abordera dans quelques questions la première question, c'est le cas de le dire, je fais de, du rabâchage à propos du, du nombre d'étoiles dans le ciel, mais on laissera euh, justement... En, l'élève concerné posait lui-même euh, sa question à tout de suite. Merci d'être à l'écoute euh, d'en route vers les étoiles, euh, l'émission d'astronomie proposée conjointement par l'association d'astronomie Albiro 78, la personne de Lionel Bouris ici si présent et euh, RVE bien évidemment. Donc on vous parle de science d'une façon très pédagogique et très agréable. Alors, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, cette émission se base sur des questions posées par des élèves de CM2 en particulier du CM2 de Lionel. donc Vous avez compris qu'il travaille dans l'éducation nationale et qu'il est instituteur. Et il a travaillé euh, cette semaine avec ses élèves pour revenir sur des points intéressants des sciences de l'univers.
1: On écoute tout de suite la première question, c'est la question de Dylan. Où y a-t-il d'étoiles dans le ciel Alors, dans le ciel, euh, on peut voir au maximum 6000 étoiles. Mais dans ces cas-là, il faut que ce soit un ciel extrêmement pur, euh, pas du tout gâché par la pollution lumineuse notamment. Et ces 6000 étoiles sont réparties sur les deux hémisphères. Ça fait qu'en fait, au maximum, il y a 3000 étoiles par hémisphère. Mais il suffit qu'il y ait quelques lampadaires, qu'on habite dans un petit village ou même dans une ville. Et là, le nombre d'étoiles descend vraiment énormément. Et on arriverait, à la limite en plein centre d'une ville suffit très éclairée à avoir... Une trentaine, une quarantaine d'étoiles. C'est-à-dire simplement les étoiles les plus brillantes de chaque constellation. Ça pas fait, plus que ça. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ça ne fait pas beaucoup. Parce que, on va dire, dans la Grande Ourse, on arrive à voir pratiquement les sept étoiles de la Grande Ourse. Il, il, il y a les quatre qui forment la casserole et puis les trois qui font, qui font la queue de la casserole. Donc celles-là sont, sont vraiment brillantes. Mais si on prend la petite ours qui a autant d'étoiles... Eh bien, même dans des ciels qui paraissent quand même suffisamment noirs, on n'en voit que trois. On voit la polaire qui fait le bout de la queue de la casserole et on voit les deux autres qui sont vraiment le... qui... les deux qui forment le... une partie de la casserole. Donc, on ne voit que trois étoiles sur la petite ours alors qu'il y en a beaucoup plus normalement. Donc, on va dire on pourrait théoriquement en voir 6000 dans les deux hémisphères. On n'en voit pas tant que ça. Euh, et par contre, on va pas très loin parce que quand même notre galaxie, donc les étoiles que l'on voit dans le ciel sont toutes dans notre galaxie, qui en contient 100 milliards. On n'en voit que 6000, grand maximum à l'œil nu, elle en contient 100 milliards. Et donc on ne va pas vraiment très loin. La galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Eh bien, nous voyons, la plus proche étoile est à 4 années-lumière seulement. Dans les plus lointaines, alors, on va dire, il y en a beaucoup à 1000, 2000, quelques-unes à 3000 années-lumière. Alors, il y en a bien quelques-unes qui battent des records. Il y en a qui sont à 16 000, un ouais, petit ouais, peu ouais. plus. Elles sont super brillantes. Quoi. Voilà, c'est des très brillantes qui finalement sont assez loin. Mais elles sont toutes, la très très grande majorité à 100, 200, 300 années-lumière.
0: Et donc l'étoile la plus proche à 4,2 années-lumière, c'est Alpha du Centaure. Alpha du connue,
1: elle est connue parce que simplement c'est la plus proche, mais c'est une étoile tout à fait banale qui est pas très très lumineuse finalement. Euh, une étoile que l'on voit bien dans, dans le ciel d'été, qui forme le triangle d'été, c'est une, une étoile de la constellation du Cygne, c'est la plus brillante du Cygne, elle s'appelle Deneb, et celle-là est à 3000 années-lumière de nous. Et donc, alors, toutes ces étoiles-là, pour les reconnaître, pour les retrouver, pour les repérer, on les a regroupées par constellation. Et en tout, en comptant les deux, deux hémisphères, il y a 88 constellations.
0: Très bien. Euh, juste une parenthèse, effectivement, puisqu'on parlait de la difficulté euh, en milieu urbain d'observer le ciel. C'est un problème de pollution lumineuse qui est prise au sérieux par les autorités. Petit à petit, on... il y a des efforts, sous la pression bien évidemment des astronomes, parce que sinon, sans, sans eux, rien ne se ferait. Mais Tout à fait, mais bon,
1: sans... on fait comprendre aussi que de toute façon, c'est une perte d'énergie, puisque pourquoi éclairer vers le ciel, alors que si on met un chapeau simplement au-dessus du lampadaire, toute la lumière s'en va, le... va vers le sol. Et puis en plus, on consomme moins.
0: Exactement. Très bien, on va rester dans le domaine des étoiles avec une question de
1: Sarah. Comment peut-on reconnaître une planète d'une étoile Alors, parmi tous les petits points lumineux qu'il y a dans le ciel, la très très grande majorité sont des étoiles. Des étoiles comme le Soleil, peut-être pas au même stade de leur vie, peut-être plus massives, moins massives. Donc tous les petits points lumineux sont des étoiles, sauf quelques-uns, cinq en fait, cinq que l'on peut voir à l'œil nu, qui sont des planètes. Alors, ils ont été repérés depuis très longtemps, puisque c'est les Grecs sous l'Antiquité qui ont repéré que ces petits points-là étaient différents des autres parce qu'ils se promenaient parmi les constellations. Donc les étoiles sont fixes dans le ciel tout au long d'une vie humaine, on voit absolument aucun décalage du tout, les constellations gardent la même forme tout au long de notre vie. Sur plusieurs milliers d'années, on peut commencer à voir des évolutions et les constellations se déforment parce que les étoiles ont leur mouvement propre dans notre galaxie, évidemment. Donc Bien ça sûr. peut quand même bouger, mais on va dire qu'on ne peut pas les voir comme ça. Alors que les planètes qui tournent autour du Soleil, elles bougent extrêmement rapidement parmi les constellations. Oui, mais même de loin, on a du mal à s'en apercevoir. Alors on peut pas les voir à l'œil nu, mais on va dire d'une année sur l'autre, les planètes ont changé de constellation. Et donc, on se rend compte que ben, ça, c'est quelque chose de bizarre. Euh, dans la nuit, alors là, on a vu sur, on va dire, sur la période de temps assez longue, d'une année à l'autre, les planètes n'occupent pas la même place parmi les constellations. Et c'est pour ça que les Grecs les avaient appelées « planetes », ce qui veut dire « astres errants ». Elles errent parmi les constellations. Maintenant, si on regarde le ciel le soir, on peut quand même réussir à deviner quelles sont les planètes des étoiles.
0: Sans trop
1: euh, y connaître en astronomie Oui, il suffit de repérer les petits points brillants qui ne scintillent pas. En fait, les étoiles sont tellement, tellement loin qu'on peut considérer qu'il n'y a qu'un rayon lumineux qui nous parvient jusqu'au fond de l'œil. Et ce rayon lumineux-là, eh ben, il est perturbé par la turbulence atmosphérique. Et donc, eh ben, il nous balaye l'œil finalement. Et c'est un coup, il est sur la rétine, un coup, il balaye à côté. Donc les étoiles ne font que clignoter. On appelle ça le scintillement. Alors que les planètes qui sont beaucoup plus proches, on va, pour donner une image, il y aurait plusieurs faisceau lumineux qui nous atteindrait l'œil et en déplaçant ce gros faisceau lumineux, il y en a toujours au moins un qui vient sur notre œil, et donc les planètes ne scintillent pas par exemple l'étoile du berger par exemple l'étoile du berger, parce que Vénus voilà exactement, donc Vénus qui est la, la, la planète la plus brillante que l'on voit soit le matin, soit le soir Vénus ne brille pas, ne scintille pas du tout elle brille extrêmement fort, elle ne scintille pas par rapport aux étoiles euh, Jupiter, qui est très brillante aussi ne scintille pas, Saturne c'est vaguement jaunâtre ne scintille pas. Même et Mars, aussi. orange, oui. rouge, voilà. ça ne scintille pas. Alors il y a d'autres étoiles qui ont aussi des couleurs. Hein. Si on prend les étoiles, par exemple, Aldébaran, donc constellation du Taureau, c'est rouge aussi. Mais ça scintille. Donc voilà la différence entre les planètes et les étoiles. Et donc c'est pour ça que jusqu'à l'Antiquité, on savait qu'il y avait cinq planètes. On allait jusqu'à Saturne que l'on peut voir à l'œil nu. Uranus, Neptune et évidemment Pluton. Il a fallu attendre l'avènement des instruments pour les voir. On ne peut pas les voir à l'œil nu.
0: Très bien. Eh bien. merci pour cette réponse fort euh, complète. On va maintenant rester euh, puisqu'on parlait de planètes et d'étoiles, on va parler des planètes plus précisément. En tout cas, c'est Sonia qui va poser une nouvelle question.
1: Quelle est la plus jeune planète du système solaire eh bien les planètes en fait, alors quelle, qu'elle est la plus jeune ou qu'elle est la plus vieille, elles se sont toutes formées exactement en même temps à partir des mêmes briques originelles de... Dans, le, dans notre région, en fait, du système solaire. Grosso modo, elles ont toutes le même âge. Elles ont toutes le même âge. Alors, en tout cas, elles ont toutes commencé à se former en même temps. Maintenant, bien évidemment, les, les morceaux se sont agglutinés au cours du temps. Donc, de petits morceaux se sont télescopés, ont formé des morceaux de plus ou plus grands. Et évidemment, on pourrait considérer que bah, la planète qui, finalement, est la plus grosse a mis le plus de temps à finir sa formation. Donc, si on va par là, ce serait Jupiter qui est la plus grosse, qui aurait fini de se former la dernière. Donc, ce serait peut-être Jupiter la plus récente. Mais on a, elles ont toutes commencé à se former exactement en même temps, le Soleil avec, d'ailleurs. Ah. Par exemple, si on parle de la Lune, elle est plus jeune que la Terre Alors la Lune n'est plus jeune est, que la Terre. pas une planète Alors ce n'est pas une planète, parce que tout ce qui tourne autour du Soleil, tout ce qui tourne autour d'une étoile s'appelle planète, tout ce qui tourne autour d'une planète s'appelle satellite. Donc la Lune est un satellite, mais on va dire que c'est quand même un astre du système solaire. Mais la Lune, c'est un, un phénomène un petit peu différent, elle ne s'est pas formée en même temps que les planètes, parce que la Lune s'est formée quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre. La Terre a été percutée par un bolide de la taille de Mars qui a bah, désintégré le bolide en question et qui a aussi désintégré une partie de notre troupe terrestre. C'était encore assez souple, on va dire, ce n'était pas un bloc solide rocheux encore, C'était pas assez refroidi. Et donc tous ces débris-là se sont retrouvés en orbite autour de la Terre. Et au cours du temps, ces débris se sont accumulés pour former notre satellite. Donc la Lune, par contre, est beaucoup plus récente que la Terre.
0: Très bien, je propose qu'on fasse une première pause musicale pour reprendre un peu notre souffle et, et nos esprits. Et puis on reviendra sur le système solaire qui apparemment a fortement passionné ses élèves de CM2. À tout de suite. À ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous écoutez RVE sur les 1037 de la bande FM. Également, vous pouvez nous écouter sur Internet partout dans le monde. Petit clin d'œil d'ailleurs à, à nos auditeurs de Géorgie, d'Allemagne, de Pays-Bas, de Belgique, de Suisse d'Italie, euh, du Canada, euh, chez les Esquimaux d'ailleurs, on a un fidèle là-bas, et aussi à côté de Wichita, voilà. Et puis on n'oublie pas bien évidemment, on, on salue aussi tous nos auditeurs en France, du côté de Bordeaux, sur la Côte d'Azur, et puis dans la région parisienne, et, et aussi parce que ça va de soi, ceux qui nous écoutent sur la FM, comme je le disais il y a quelques instants, dans le canton de Rambouillet de ses environs, sur... Euh, voilà, on les salue bien, et on les remercie d'être à l'écoute et fidèles à cette émission. On poursuit donc, on reprend plutôt euh, cette émission... Qui s'appuie sur des questions de jeunes élèves et on retrouve tout de suite la question de
1: Thomas. Deviennent les astéroïdes Alors on parlait tout à l'heure de, de la formation des planètes. Les astéroïdes se sont formés exactement au même moment, sauf qu'ils n'ont pas donné eux de planètes. Donc, ce sont restés des, des blocs, euh, des blocs rocheux. Des grosses
0: patates. Quoi. Alors,
1: des, voilà, soit des petites cacahuètes, soit même des très grosses patates euh, qui se sont formées et qui se sont agglutinées en trois réservoirs différents. Il y a un réservoir entre Mars et Jupiter qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a des astéroïdes qui sont très gros puisqu'il y en a quatre qui ont été découverts en 1801 et qui sont à peu près, ils font à peu près 1000 km de diamètre. Donc ce sont vraiment des gros astéroïdes et ceux-là n'ont pas une forme de patate. Ils sont vraiment bien sphériques, à peu près sphériques, on va dire, contrairement aux petits qui ont vraiment des formes tout à fait biscornues. Il y a un deuxième réservoir d'astéroïdes qui se trouve au-delà de Neptune qu'on appelle la ceinture de Kuiper et un autre le nuage de Hoort qui va encore beaucoup plus loin. Et ces deux dernières réserves-là, la ceinture de Kuiper et le nuage de Hoort, sont en plus des réservoirs de comètes. Parce que la différence entre comètes et astéroïdes, c'est simplement les éléments volatiles. Un astéroïde qui ne s'approche pas suffisamment du Soleil pour laisser vaporiser ces éléments volatiles ne se transforme pas en comète. Donc on va dire les noyaux cométaires au fin fond du système solaire, eh bien, ce sont des comètes euh, éteintes. Et donc voilà... D'où viennent ces, ces astéroïdes Ils se sont formés exactement au même moment que les planètes, mais dans certaines orbites, ils n'ont pas pu s'agglutiner, notamment entre Mars et Jupiter, à cause de Jupiter qui a empêché tous ces petits blocs de former une grosse planète, parce que les, efforts, les forces de marée, les forces de gravitation, ont fini par euh, empêcher que ces blocs s'agglutinent pour former une plus grosse planète. Donc les astéroïdes, eh ben, c'est la même chose que des planètes, mais ils, pas, ils ne se sont pas agglutinés pour former une grosse planète.
0: Voilà, et nouvelle question qui prolonge la précédente de Thomas. À
1: partir de quelle taille les appelle-t-on planète Alors justement, on en parlait. La taille, il y a des astéroïdes qui sont assez gros, 1000 km, il y en a même qui sont encore plus gros, et notamment certains qu'on a découverts euh, l'an dernier. Pluton notamment, c'était la dixième planète du système solaire jusqu'en août 2006. Voilà, elle a été déclassée. Elle a été déclassée, elle faisait 2300 km de diamètre, et on avait découvert un astre. Au-delà de Pluton, que maintenant porte le nom d'Eris, fait 2800 km de diamètre. C'est-à-dire que Eris est plus gros que Pluton. Donc la question était, est-ce qu'on a trouvé une onzième planète Mais dans ce cas, on va en trouver d'autres, parce que dans la ceinture de Kuiper, Pluton finalement n'est qu'un représentant de ces astres-là, de la ceinture de Kuiper. Et évidemment, c'est le premier que l'on a découvert, donc il a eu le qualificatif de planète lorsqu'il a été découvert au début du XXe siècle. Mais on en trouve maintenant d'autres avec les moyens qu'on a à notre disposition, des gros télescopes de plus en plus puissants. On en trouve d'autres. Donc finalement, Pluton a été déclassé, elle est devenue planète naine. Et maintenant, eh bien, alors on va dire la frontière pour qu'un astéroïde devienne planète, bah, c'est peut-être dans les 4000 km, puisque la plus petite planète maintenant c'est Mercure qui fait 4878 km, et là notre plus gros astéroïde fait 2800 km. Donc il y a quand même une marge entre 2800 et 4800, eh bien entre les deux. Si on trouve peut-être un gros gros astéroïde qui ferait 3000 ou 4000 kilomètres, peut-être que lui prendrait le nom de planète. Mais ce n'est pas sûr. Donc voilà la différence. Alors on s'est rendu compte aussi que Eris est accompagné d'un petit satellite, qu'on appelle Dysnomia. Et lorsqu'une planète est accompagnée, enfin une planète, on va dire, ou un astre, même les astéroïdes, il y a plein d'astéroïdes qui ont des petits satellites. Lorsqu'ils sont accompagnés d'un satellite, ça nous permet de calculer leur masse. Parce que Kepler l'a dit, donc il y a des astronomes qui ont fait des, des calculs, qui ont fait des recherches, en calculant le temps que met un astéroïde à faire le tour de sa planète, eh bien on applique simplement une formule et ça nous donne directement la masse de la planète en question. Et donc Dysnomia est satellite d'Eris et on s'est rendu compte que Eris qui fait 2800 km de diamètre donc 500 de plus que Pluton, eh ben fait à peu près 1,3 fois la masse de Pluton. Donc, il est aussi plus massif. Très bien.
0: Alors, on reste dans le domaine des astéroïdes avec une question fort judicieuse de Clotilde.
1: Quelle est la différence entre un astéroïde et une météorite Alors, les astéroïdes, on va dire, c'est tout ce qui n'est pas une planète. C'est un peu court, jeune homme. Voilà. Alors, tout ce qui tourne autour du Soleil, euh, qui ne s'est pas agglutiné pour former une planète, on va nommer ça astéroïde. Donc, on va dire c'est dans l'espace. Lorsque par chance ou par malchance, ça dépend, Quelque chose traverse notre atmosphère, on observe un phénomène lumineux. À ce moment-là, ça devient un météore. Donc un météore, ça peut être une étoile filante. Ça peut être un gros bolide qui, qui passe dans le ciel. Ça peut être simplement euh, un arc-en-ciel est un météore, mais un météore tout à fait identifié. Un nuage particulier, comme les nuages lenticulaires, certains les prennent pour des soucoupes volantes, mais les nuages lenticulaires existent, c'est un météore. Donc tous les phénomènes lumineux de l'atmosphère s'appellent des météores. Lorsqu'un astéroïde traverse l'atmosphère peut devenir un météore. Et si ce météore touche le sol, il devient une météorite. Donc tout ce qui tombe au sol est météorite. Donc c'est juste une question de vocabulaire, simplement. Dans l'espace, c'est astéroïde. Quand ça traverse l'atmosphère, ça devient météore. Et si ça touche le sol, ça devient météorite.
0: Voilà, de quoi épater les copains et les copines.
1: Exactement. Et donc les météorites, si vous voulez partir à la chasse aux météorites, c'est quelque chose qui peut rapporter gros, mieux que le loto, euh, parce que bah, c'est rare. Et puis c'est surtout des vestiges de la formation du système solaire. Ouais. Un astéroïde qui s'est formé au tout début du système solaire, dont on, comme on parlait tout à l'heure, qui tombe sur Terre, on peut avoir accès là à, aux briques initiales de formation du système solaire.
0: C'est un peu dans la même démarche que si on découvrait des fossiles, sauf que c'est encore plus vieux que les fossiles.
1: Exactement, voilà, c'est les tout débuts du système solaire. Donc la chasse aux météorites, c'est vraiment une chasse dont certains sont friands. Il faut savoir les reconnaître. Alors ce n'est pas évident dans nos régions à nous, parce il tombent quand même plusieurs milliers de tonnes... De météorites sur Terre tous les ans. Donc on ne s'en pas compte, Il y a de quoi mais chercher. Il y a de quoi faire. Bah, bien souvent, c'est qu'à l'état de poussière, donc on ne risque pas de la trouver. Mais de temps en temps, quand même, c'est des, des cailloux qui tombent. Alors pour les reconnaître, eh ben, ils sont noirs parce que la traversée de l'atmosphère a fait fusionner la croûte, ça a chauffé, ça fait, on va dire, comme une grosse étoile filante. Et arrivé au sol, eh ben, la croûte est noire, mais le centre, lui, est intact. Et donc, il y en a qui sont à la recherche des météorites. On les trouve le plus facilement en deux régions sur Terre dans les déserts. Sur le, sur le sable, c'est facile de voir un caillou sombre. Et sur les banquises, là, c'est encore plus facile. Ah oui, sur le blanc, hein, Exactement. Tout à fait.
0: Très bien, je propose qu'on fasse une pause musicale. Et puis, on, on va retrouver Quentin, qui change tout à fait de sujet. A tout de suite. Vous êtes sur RVE. En ce premier dimanche, je disais que c'était la dernière semaine de juin, tout à l'heure en début d'émission. mais En fait, on est même le premier jour de juillet. Exactement. Donc, c'est carrément les vacances pour beaucoup d'entre vous. Et notamment pour les écoliers, les petits vénards. Pour les adultes, eh bien, ça n'est qu'un vague souvenir de ces vacances aussi longues. En tout cas, revenons à nos moutons et aussi à nos étoiles, à l'univers, avec les questions du CM2 de, de Gallardon, donc de la classe de Lionel Bouris qui est ici présent, et qui nous pose des questions fort intelligentes et fort judicieuses. Des questions de base, en fait. Hein, tout, le monde peut, tout le monde doit savoir y répondre, donc euh, écoutez bien cette émission. En tout cas, on retrouve tout de suite... Euh, Quentin, qui change tout à fait de sujet, puisque jusqu'à nous avons parlé euh, des étoiles, et des astéroïdes et des planètes et des météorites. Là, il nous parle de tout à fait autre chose. Un cas particulier.
1: Comment l'anneau de Saturne s'est-il formé Eh bien, l'anneau de Saturne, on va dire, c'est presque la même chose que les astéroïdes. On a dit tout à l'heure que les astéroïdes n'ont pas pu s'agglutiner pour former une planète. Eh bien, l'anneau de Saturne s'est fait de milliards de petits blocs de roches, mais vraiment tout petits, qui n'ont pas pu s'agglutiner pour former un satellite. Alors, soit c'est ça l'explication, c'est-à-dire un satellite, un satellite qui n'a pas pu se former, et il ne peut pas se former parce que là, c'est trop près de la planète. Soit c'est l'inverse, un satellite qui s'est approché trop près de la planète, donc il était bien formé au départ, et qui s'est complètement désintégré. Il faut savoir qu'on ne peut pas, un objet gros ne peut pas approcher trop près d'une planète à cause des forces de marée. On le voit tous les jours, la Lune attire le sol et attire l'eau, ça, ça nous fait nos, nos marées. Alors on connaît les marées océaniques bien sûr, ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins c'est les marées continentales. C'est-à-dire que deux fois par jour, eh ben, nous montons de 40 cm de hauteur. Alors on ne le sent pas parce qu'on monte pendant 6 heures, on descend pendant 6 heures et on remonte pendant 6 heures, on descend pendant 6 heures. Donc on a deux mouvements comme ça d'oscillation, on monte de 40 cm sur la Terre ferme, on ne le sent pas. On le voit plus facilement avec les marées océaniques, on voit les vagues monter et il y a plus ou moins de plages. Eh bien, ce que nous fait subir la Lune, nous le faisons subir à la Lune. Encore plus fortement, puisque la Terre est plus massive que la Lune. La preuve, on a tellement ralenti sa rotation sur elle-même qu'elle nous présente maintenant toujours la même face. Mais elle tourne. Hein. Mais elle tourne. Elle tourne sur elle-même autant qu'elle tourne autour de nous. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. On va dire qu'elle a une rotation synchrone. Justement, c'est synchronisé. Si la Lune était beaucoup plus près, elle a été par le passé, mais le phénomène, on va dire, on imagine, c'est l'inverse. Si la Lune est beaucoup plus près, nos effets de marée sur la Lune seront tels que la force d'attraction d'un côté est tellement plus importante que la force d'attraction de l'autre côté que la Lune serait complètement disloquée et elle éclaterait en morceaux. Donc voilà comment des anneaux peuvent se former. Soit c'est un satellite qui était tout à fait viable, qui existait, qui, est, qui est passé trop près. Peut-être un astéroïde qui a été capturé par la planète et en passant trop près, il a été complètement disloqué, ça a formé les anneaux. Soit bah, c'est Saturne dans, dans son orbite, on va dire, à récolter des astéroïdes, et comme ils se sont regroupés à cet endroit-là, ils ne peuvent pas, à cet endroit-là, former un satellite.
0: Très bien, mais avant de, de poursuivre avec une question de Gaétan, qui est complémentaire à celle qu'on vient d'évoquer, moi, je voudrais savoir comment se fait-il que ces poussières restent toujours autour de la planète autour de Saturne est-ce qu'en fin de compte euh, la planète ne les attire pas et, et si oui si elle les attire D'où viennent, euh, comment expliquer le maintien de ces, ces anneaux autour de la planète
1: Alors en fait, ils sont sur des orbites, hein, et ils sont tellement loin, on va dire, qu'ils ne sont pas dans l'atmosphère de, de Saturne. Hein. Saturne, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire, elle fait 120 000 km de diamètre. Donc ils sont suffisamment éloignés finalement de la planète pour ne pas être freinés par l'atmosphère, donc ils sont en orbite stable. Ils ont aussi des orbites qui sont stabilisées par d'autres petits satellites. Donc Saturne a une soixantaine de satellites maintenant que l'on connaît, il y en a quand même, même sûrement bien plus que l'on ne connaît toujours pas. Et certains de ces satellites, on les appelle les satellites bergers. C'est-à-dire que, avec leur force de gravité, ils arrivent à maintenir cohérents des anneaux très très fins. Donc ces satellites bergers maintiennent justement ces anneaux toujours à la même distance sur la même orbite et les empêchent de se disloquer en plus et de, de, de s'éparpiller un petit peu partout. Et donc voilà pourquoi ces, ces anneaux-là sont si stables dans le temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont extrêmement fins. C'est-à-dire sur, sur les... 100 000, 150 000 km de, de largeur du satellite, euh, des anneaux, 150 000 km de largeur des anneaux, l'épaisseur ne fait qu'une centaine de mètres. C'est-à-dire ramené à l'échelle humaine, ce serait encore plus fin qu'une lame de rasoir. Donc c'est vraiment très 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 fin.
0: Très bien. Alors une question qui est un complément complémentaire de, de celle qui a été posée par Quentin, mais cette fois-ci elle est posée par Gaëtan.
1: Est-ce que deux planètes ont des anneaux eh bien oui, il y a d'autres planètes qui ont des anneaux. Il y en a même quatre. En tout cas, on en connaît quatre. Mais les trois autres, contrairement à Saturne, on ne voit pas les anneaux à l'œil nu. Donc on les a découverts par les sondes qui sont passées à côté, les sondes Voyager, les sondes Pioneer. Il y a Jupiter, il y a Uranus et il y a Neptune. Euh, pour d'ailleurs Uranus et Neptune on les a découverts on les voit aussi avec des télescopes donc des télescopes au sol euh, pour certains, notamment euh, Uranus et Neptune on se rend compte que certains de ces anneaux là forment plutôt des arcs la première fois qu'on les a découverts les anneaux sont tellement fins qu'on a vu que les parties les plus denses des anneaux qui formaient des arcs mais on a bien vu par la suite avec les techniques euh, en, en évoluant on a vu que ça formait vraiment des anneaux et pas seulement des arcs et donc il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux Jupiter, Uranus, Neptune. Donc finalement, les quatre planètes géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ont des anneaux. Pour les trois autres, eh ben, ils sont tellement fins qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Même avec des très très gros télescopes, il faut vraiment beaucoup de moyens pour les voir. Mais il n'y a pas que Saturne qui a, qui a des anneaux.
0: Très bien. Alors maintenant, changeons de, de sujet, changeons de dimension. Euh,
1: C'est une question presque existentielle que va nous poser Chloé. Est-ce qu'on peut vivre sur d'autres planètes Alors, est-ce qu'on peut vivre sur d'autres planètes En fait, ça dépend... Comment on l'entend « vivre » On est allé euh, sur la Lune 1969, Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune donc on peut vivre sur la Lune
0: Avec tout le matériel, euh, la voilà, protection voilà, et tout, Si euh... on
1: y va avec nos instruments si on s'enterre, on fait des blocos se pressuriser, après on n'a plus besoin de scaphandre dans les installations euh, sur place Puis Il y a des ressources sur place voilà, On peut on peut même prélever dans le sol de, de la Lune on sait qu'on peut prélever de l'hydrogène de l'oxygène, on peut faire plein plein de choses donc on peut se faire des réserves d'eau on peut se faire des réserves pour respirer on peut se faire des réserves de, com de, de combustible hein, puisque nos fusées c'est hydrogène, oxygène Liquide, ah, et donc on a même du carburant, on peut faire plein de choses.
0: On peut même faire de l'agriculture. On fait
1: un peu tout ce qu'on veut, ouais. mais simplement, il faut que ce soit pressurisé, il faut que ce soit vivable. Il faut une atmosphère. Alors, il faut soit se créer notre atmosphère, on va dire, particulière dans les caissons pressurisés, ou alors, eh bien, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, on ne peut pas y aller sans scaphandre. Donc, on peut y vivre à condition d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir y vivre il n'y a pas d'atmosphère, donc sans scaphandre, on ne peut pas aller se promener sur la surface de la Lune. Alors, où est-ce qu'on pourrait vivre eh bien, Dans le système solaire, il n'y a, a nulle part où vivre. Il y a peut-être Mars, non alors, qui est Mars, un peu plus favorable. Alors Mars est à peine plus favorable. On va dire elle est un peu plus favorable au niveau de la gravitation. La gravité est un peu plus forte que sur la Lune, mais l'atmosphère n'a pas la bonne pression. Puis c'est du gaz carbonique Là, Elle n'a pas la bonne composition. Donc c'est de toute façon complètement irrespirable pour nous. Donc c'est pareil, sur Mars, il faudra y installer des choses donc pressurisées pour, euh, pour pouvoir enlever le scaphandre. Il y a un satellite qui a une grosse atmosphère, c'est Titan. Le problème, c'est que Titan, eh ben, c'est une atmosphère surtout de méthane. Il y fait froid. Donc les océans, c'est du méthane liquide. Donc c'est extrêmement froid. Donc ce n'est pas vivable non plus.
0: Et c'est le satellite, rappelons-le, de...
1: C'est le plus gros satellite de Saturne, il fait 5000 km de diamètre. Euh, une autre planète aussi avec une atmosphère, c'est Vénus, évidemment. Donc une énorme atmosphère, là c'est l'inverse. L'inverse ouais. de Titan, on, David, sur Titan il fait très froid. Sur Vénus il fait plus chaud. Voilà, c'est l'effet de serre sur Vénus. Voilà, 460 degrés au sol, 90 atmosphères de pression au sol, donc c'est faramineux, euh, des pluies d'acide sulfurique. Donc là, c'est pareil, euh, à moins d'avoir des installations. Mais alors là, des installations, il faudrait réfléchir, puisque les seules sondes qui sont allées, ces sondes russes Vénéra, ont résisté quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant d'être complètement, euh, on va dire, rongées par l'acide sulfurique. Donc, à part sur Terre, où finalement les conditions sont vraiment agréables, euh, ailleurs dans le système solaire, euh, on ne peut pas vivre.
0: Alors, petite question complémentaire avant d'aborder une question de Sarah. Euh, Est-ce qu'on pourrait ne pas, euh, dans l'avenir, on ne le verra sans doute pas, même les, les CM2 qui nous posent ces questions ne le verront pas, mais bon, leurs petits-enfants à mon avis, et encore est-ce qu'on ne pourrait pas un jour modifier les planètes, ce que les Américains appellent le, le terraformatage Voilà, exactement. C'est ça, le terraformatage. Oui. le
1: terraformatage, ça, c'est la traduction française, ouais. le terraforming pour les, terraforming pour les Américains. Pour les Américains ouais. Alors, terraforming, bah, c'est simplement transformer une planète pour qu'elle devienne euh, vivable comme la Terre. Donc, on y avait pensé, ils y
0: avaient pensé pour Vénus, notamment.
1: Alors, pour, pour plein de planètes, on peut y penser, puisqu'en fait, euh, les conditions, euh, bah, il suffit de s'adapter aux conditions qui existent pour que ça devienne vivable comme sur Terre. Et donc, il existe des projets, notamment pour Mars, et il y a un ordre dans lequel il faut faire les choses. Donc, il, il y a envoyé d'abord des, des plantes. Et les plantes, avec le soleil, vont créer une atmosphère. L'atmosphère étant suffisamment dense, eh bien, il y a de plus en plus de pression. Euh, S'il y a de la pression, l'eau peut y rester sous forme liquide. Donc, il y a un ordre. Il y a des événements à faire dans l'ordre. Et à ce moment-là, au bout de euh, X années, X étant en général plus près de la centaine, 200 ou 300 ans, on finit par se créer, ben, on va dire, un environnement à peu près vivable.
0: À peu près vivable, mais qui nécessite quand même beaucoup de précautions. Hein.
1: Oui, 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 de toute façon. Et puis bon, il y, y a du travail. Il hein. y a du travail et puis ça doit coûter horriblement cher. Donc Autant transfor transformer une planète pour qu'elle soit vivable, euh, comme si on était sur Terre, euh, c'est pas impossible.
0: Mais il faudra peut-être y penser si on continue à détruire euh, la Terre comme on le fait jusqu'à maintenant. Mmh, ben peut-être. Peut-être. En tout cas... Comme je vous le disais il y a quelques instants, en complément, toujours c'est bien parce que les questions sont fort complémentaires les unes aux autres. Euh, question de Sarah.
1: Est-ce que les extraterrestres existent Alors tout dépend de ce qu'on entend par extraterrestre. Alors extraterrestre, si c'est des choses vivantes en dehors de la Terre, c'est probable. Il existe même sur Terre des, des, des êtres vivants qui vivent dans des conditions extrêmes. Donc, si vous allez au fond des océans, au centre des océans, dans les dorsales, là où le magma sort pour pousser les continents, il y a des, des, des organismes thermophiles, qu'on appelle, qui adorent la chaleur, donc qui arrivent à vivre dans des conditions terribles. On en trouve d'autres dans les glaces. Donc, pourquoi pas, on va dire sur des satellites comme Encelade, un satellite de Saturne, où on a détecté, à quelques kilomètres sous la surface, un satellite de glace, des poches d'eau liquide. On y voit des geysers. Pourquoi pas Il faudrait aller voir les océans dans Slade. Ou alors un autre satellite, je pense à Europe, satellite de Jupiter, qui lui était aussi couvert par une banquise, mais alors très très épaisse. On estime entre 40, 100, 200 kilomètres d'épaisseur. Et qui dit banquise dirait peut-être eau liquide en dessous. Et dans ces cas-là, pourquoi pas Mais là, ce seraient quand même des, des petits êtres. On n'imagine pas des, des poissons ou des, des choses encore plus évoluées. Donc... Oui, mais je pense que Sarah pensait aussi aux petits hommes verts. Alors, les petits hommes verts, là, c'est autre chose. Et pour que la vie puisse se développer jusqu'à bah, jusqu nous, là, il faut des conditions tout à fait particulières. Il faut lui laisser le temps de se développer. Et quand je pense euh, à laisser le temps, c'est vraiment en milliards d'années que ça se compte. Et nous, nous avons pu évoluer jusqu'à ce que nous sommes grâce à la Lune. En fait, la Lune, qui est un satellite énorme, on a vu d'où est venue la Lune, en un bolide qui nous a percuté, donc c'est une condition tout à fait rarissime. On a un satellite qui est énorme par rapport à notre planète, et elle nous a fait un bienfait, c'est qu'elle nous a stabilisé notre axe de rotation. C'est-à-dire que notre axe d'épaule, est toujours à peu près dirigé dans la même direction vers le ciel. Ça bouge un petit peu, comme on va dire, comme un axe de toupie. Mais il ne bascule pas, comme la plupart des planètes, d'un côté à l'autre. Sur Mars, l'axe de rotation est tout à fait chaotique. Et dans ces cas-là, les conditions évoluent tellement rapidement que les êtres qui auraient commencé à s'adapter à certaines conditions, il faudrait qu'ils recommencent tout. Donc la vie aurait beaucoup plus de mal à évoluer.
0: Très bien, ben, c'est fort passionnant, mais cela étant, il faut faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission en route vers les étoiles, en tout cas dernière partie de la dernière émission de la saison euh, consacrée aux questions que nous ont posées les CM2 de Galardon. Alors, il y a quelques instants, on parlait justement des, des conditions favorables à l'émergence d'une vie simplement et aussi d'une vie intelligente et là on se rend compte que euh, si ce n'est pas impossible dans l'univers parce qu'il n'y a pas de raison que, que notre planète soit la seule dans cette configuration ah avec oui, un, un satellite comme la Lune ça, ça doit, doit demeurer relativement rare. Voilà exactement. Très bien, euh, on va parler
1: de tout à fait autre chose, là on s'évade on quitte le système solaire avec la question de Thomas Qu'est-ce qu'une nébuleuse Alors une nébuleuse, c'est en général un nuage, on va dire que c'est quelque chose de flou que l'on voit dans nos télescopes et en gros, on va dire qu'il en existe trois sortes. Soit ce sont des nuages à partir desquels les étoiles se forment, et donc les étoiles et les planètes, nous nous, sommes form... nous, nous nous sommes formés sur un nuage, donc une nébuleuse. Il existe des nuages de poussière, donc ce sont des nébuleuses, alors nous on appelle ça des nébuleuses obscures, ça empêche la lumière de passer, donc on voit des zones sombres dans le ciel. Il existe des nébuleuses gazeuses. Là, c'est l'inverse. Ce sont des nuages très lumineux qui sont éclairés par des étoiles qui viennent d'y naître. Et il existe une troisième sorte de nébuleuse, ce que Charles Messier, qui était astronome sous Louis XV, a souvent catalogué dans son célèbre catalogue, et notamment la première, le M1, Messier 1, cet objet du, du catalogue de Messier, qui est une nébuleuse dans la constellation du Taureau, qui est en fait une étoile qui a explosé. Donc, ce troisième type de nébuleuse, c'est l'inverse des autres. Les autres, c'est les étoiles peuvent s'y former voilà, et la, la dernière, voilà. c'est justement l'explosion d'une étoile en fin de vie qui va, de l voilà, qui va éjecter dans l'espace ses couches extérieures et donc ça va former aussi une nébuleuse. Donc voilà tout, tout, tout ce que l'on peut grouper sous le terme de nébuleuse. Il y avait une quatrième catégorie jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, c'était les galaxies. Parce que Charles Messier, par exemple, son numéro 31 dans son catalogue, c'est une galaxie. C'est la galaxie d'Andromède, elle est située à 2 millions d'années-lumière de nous. Mais ce n'est pas une nébuleuse, c'est comme notre galaxie, c'est un, eh ben un groupe d'étoiles, c'est une galaxie. Donc des galaxies, il y en a des milliards, et des galaxies ne sont pas des nébuleuses.
0: Voilà, on a encore une question de Thomas, qui cette fois-ci est vraiment très gourmand, il veut en savoir encore plus.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une supernova Alors on en parlait avec nos nébuleuses, justement ce troisième type de nébuleuse, qui se forme à la fin de la vie d'une étoile, de certaines étoiles, qu'on appelle les supernovas. Alors les supernovas, il y en existe de deux types. Premier type, ce sont des étoiles extrêmement massives, mais ça, ça peut être 60 80 fois la masse du Soleil au départ. Ces étoiles-là consomment leur énergie très très vite, quelques millions d'années et la vie est terminée. À la fin de leur vie, il y a une catastrophe, c'est-à-dire que quand le noyau central de l'étoile est du fer... On ne peut plus tirer d'énergie de ce noyau-là. Et les couches extérieures qui étaient maintenues en suspension, parce qu'en général une étoile ça tente à s'agglutiner, donc la force de gravité est tellement forte que tout veut aller vers le centre. Mais ça en est empêché pendant toute la vie par justement les, la production d'énergie au centre. Et donc toute la radiation, toute l'énergie qui est produite au centre, empêche les couches de tomber violemment au centre de l'étoile. Donc il y a un équilibre. Lorsque le noyau est devenu du fer, l'équilibre est rompu... Et les couches extérieures tombent violemment vers le centre. Et elles rebondissent sur ce cœur de fer. Ça forme une onde de choc. Ça fait boum. Et elles sont violemment expulsées vers l'extérieur. Et donc, comme si l'étoile explosait. Alors, ce n'est pas une véritable explosion. On va dire c'est un rebond. Mais c'est un rebond très violent. Et donc, voilà d'où viennent... Donc on va dire que c'est le premier type de supernova. Ce sont des étoiles les plus massives de l'univers qui finissent leur vie sous forme de supernova. Il en existe un autre type de supernova. Ce sont des étoiles, on va dire, comme le Soleil, qui n'ont aucune chance de finir leur vie comme ça. Le Soleil finira en naine blanche, c'est-à-dire qu'il va s'épuiser lentement, va devenir une petite étoile tout à fait insignifiante. Mais les étoiles, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité vivent en couple. Et si le Soleil avait un compagnon, à la fin de sa vie, il peut arriver que ces naines blanches, qui pourraient finir leur vie tranquillement comme le fera le Soleil, attirent la matière du compagnon. Et du coup, la matière... La masse grandissant, parce qu'elle elle elle aspire la matière du compagnon, la masse grandit, grandit, grandit. Elle est, devient suffisamment grande pour que l'étoile soit massive et finisse par faire une supernova aussi. Alors que dans les conditions initiales, elle n'aurait jamais pu en devenir une. Donc voilà le deuxième type de supernova. C'est simplement une étoile qui vivait avec un compagnon et elle lui a inspiré ses couches externes. Donc voilà les deux types de supernova. Le deuxième type, c'est le plus intéressant, parce qu'on sait exactement dans quelles conditions ça peut se former, on connaît exactement la puissance de cette supernova-là, et on peut justement mesurer après les distances des galaxies dans lesquelles elles, elles abritent. Et on vient d'en photographier deux supernovas dans la même galaxie le mois dernier, donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, et les deux supernovas qui, a, qui a, sont dans cette galaxie-là sont des deux types différents. Supernova d'étoiles massives, supernova justement de la naine blanche, et celle de la naine blanche nous permet de déterminer directement la distance de la galaxie.
0: Très bien. Euh, on parle de supernova et maintenant, question de Bastien pour euh, clôturer euh, cette émission. On l'écoute tout de suite.
1: Comment les trous noirs se forment-ils Eh bien, les trous noirs, justement, ça vient du premier type de supernova, les étoiles extrêmement massives. Lorsque l'étoile a fini par expulser ses couches extérieures, eh bien, on va s'intéresser à ce qu'il reste de l'étoile. C'est le noyau, le cœur de l'étoile. Pour les plus massives d'entre elles, ce noyau-là peut être tellement massif qu'il est même plus lourd que le Soleil. Donc ce qui reste de cette étoile-là est même plus lourd que le Soleil. Et dans ces conditions-là, la gravité est tellement forte que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et si la lumière ne peut pas s'en échapper, ça veut dire qu'elle n'émet aucune lumière. Donc c'est noir. noir. Donc on appelle ça... « Trou noir ». Le problème, c'est le terme de « trou ». Oui, ça, ça, ça rappelle des, des abus de science-fiction, ça. Voilà, exactement. Alors, d'où vient ce terme de « trou »-là Alors qu'il n'y a absolument pas de « trou » nulle part. C'est une étoile très dense et suffisamment massive pour que la lumière ne puisse pas s'en échapper. C'est juste une étoile, comme une autre. Pourquoi hein, ce, ce, ce terme de « trou »-là Eh bien, ça vient des, on va dire des chercheurs qui ont étudié la relativité générale et qui nous expliquent qu'on pourrait voir la force de gravité comme la courbure de l'espace. Et là, il faut revenir à notre célèbre matelas tout plat, sur lequel on met des boules de différentes masses. Lorsqu'on met une boule sur un matelas, ça creuse une cuvette. Et si on lance une bille dans cette cuvette-là, on voit bien que la trajectoire de la bille va être courbée si elle passe dans la cuvette. Si elle passe au large de la cuvette, il n'y a pas de problème, ça va en ligne droite. Si ça passe près de la boule, donc dans la cuvette, autour de la boule, la trajectoire va être courbée. Si la boule est de plus en plus lourde, on imagine bien que la cuvette, la, la cuvette va être de plus en plus creusée. Et bien pour les trous noirs, c'est tellement massif, c'est tellement creusé qu'en fait, et ça traverse, on va dire, le matelas et ça fait un puits sans fond. Et voilà l'image du trou causé par le trou noir. Donc c'est dans cet espace, on va dire, courbé de la gravité, de la relativité générale, que les étoiles très massives, on les imagine comme une cuvette, un puits sans fond. Voilà le terme de trou noir. Voilà, le temps ne s'y déroule pas de la même façon. Le temps s'y déroule pas de la même façon. Et là, c'est la relativité restreinte qui nous, le, qui nous le dit, que plus on s'approche du trou noir, plus la gravité est intense. Et plus la gravité est intense, plus le temps se dilate et ralentit.
0: Très bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour de, de cette première session de questions dans cette émission. C'était une, une première. Je pense qu'on renouvellera l'expérience à partir de la rentrée. Hein. Pas de problème. Voilà, sur des questions diverses. On va donc euh, vous souhaiter de bonnes vacances auparavant on, on dit un petit bonjour et on remercie euh, tous les élèves qui ont participé à, à ces questions. Ah bah bien sûr. Donc
1: euh, Dylan, Sarah, Sonia, voilà, Thomas, Thomas, j'ai deux Thomas, Clotilde, Quentin, Gaëtan, Chloé, Sarah, et Bastien. Voilà.
0: C'est parfait. Oui Sarah, je dis oui Sarah, mais elle a posé on déjà des questions, questions effectivement. Que bon, très bien. On les remercie, on leur souhaite de passer un bon dimanche également chers auditeurs, passez un bon dimanche. En ce qui nous concerne, ce sont les vacances qui arrivent et l'émission reprendra à partir de la, du mois de septembre. Tout d'abord, en début septembre, avec la rediffusion des, des, des thèmes les plus importants, et puis fin septembre, eh bien, on reprendra nos, nos directs avec euh, Lionel Boris, à qui on souhaite euh, de bonnes vacances, puisqu'il ne va pas prendre son saut et s'appelle pour aller sur une plage. Mais à mon avis, ça va être de, des vacances studieuses <rire> et astronomiques. Exactement. Très bien. À bientôt. Bonnes vacances à tous et à la rentrée.